Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité format estival, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro de notre série Les Chefs en campagne. Notre invité du jour, c'est Manon Massé, la co-porte-parole de Québec solidaire. Bonjour Madame Massé. Oui, bonjour Monsieur Corona. Donc, je crois que vous êtes en déplacement en région, vous êtes assez présent en ce moment, vous êtes une des chefs avec votre co-porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois, extrêmement présent en région, en tournée et autres éléments qui vous permettent d'être proche des citoyens. Est-ce que vous êtes confiant pour cette campagne ben, écoutez, moi, si euh, le passé est garant de l'avenir, ouais. euh, je vois que dans les quatre dernières années, à l'Assemblée nationale, le parti qui était l'alternative claire mmh. à la coalition de Québec, c'était Québec solidaire. Le, le chef qui tient tête à François Legault, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Et ça, je le sens sur le terrain. Je suis présentement sur la côte nord du Québec. Mmh. Et euh, ma foi, c'est vraiment intéressant de voir comment les gens veulent avec nous qu'on s'attaque euh, aux vrais problèmes qu'ils qu vivent euh, et on pourra certainement en parler plus tard. On pourra en parler plus tard, mais c'est un des éléments les plus importants de cette campagne, surtout une campagne qui, va être, qui risque quand même d'être assez courte. La rumeur qu'on entend, ça va être une, un déclenchement de la campagne aux 33 jours minimum légaux qui sont garantis par la loi sur les élections. Une campagne assez courte, probablement pour que la CAT évite les bourdes, vu leurs sondages assez forts, les sondages légers, ou dernier sondage, ils étaient à 44%, mais vous êtes derrière, très proche du PLQ, à 17%, et vous êtes aussi dans les seconds choix à 1% du PQ à 15% au lieu de 16% et surtout Gabriel Nadeau-Dubois, comme vous le dites, est le chef en dehors de François Legault, le plus apprécié. Donc une bonne dynamique de campagne avec une bonne présence sur le terrain, ça pourrait vous aider. Est-ce que vous vous dites qu'il y a un progrès qui est continu, que si ces élections n'adonnent pas, par exemple, à, une, à un gouvernement solidaire, ça, probablement la prochaine élection, ça sera la bonne ben, Écoutez, nous on fait ce qu'on a à faire. Ouais. C'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Québec solidaire, c'est sur le terrain qu'on fait de la politique. Mmh. Vous l'avez bien noté d'entrée de jeu. C'est encore vrai cette fois-ci. Euh, nous, la vraie, le vrai sondage, on le verra, c'est le 3 octobre ça, au soir. Les élections. On fait, exactement, on fera les analyses à ce moment-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le terrain, les gens ils ne parlent pas d'un nécessaire troisième lien. Là. Mmh, oui. Même quand je suis à Québec. Mmh. Même quand je suis à Québec. Euh, les gens ne parlent pas de GNL Québec, même quand je suis euh, au Saguenay. Mmh. Les gens me parlent du défi qu'ils ont à chaque jour de joindre les deux bouts parce que le logement est manquant partout au Québec, parce que les coûts du logement sont, sont, euh, sont euh, mirobolants. Augmentent et la redistribution des recherches est de plus en plus bloquée au niveau de, de l'égalité des chances, au niveau de la réduction des inégalités. Et c'est un problème qui se voit de plus en plus depuis le début de la Covid. Mais ce qui amène aussi, quand on voit certains électeurs, surtout les jeunes, qui vous êtes, les pro, vous êtes premiers chez les jeunes, mais comme beaucoup de jeunes, on va dire deux tiers des jeunes, sont un peu dispatchés dans l'équivalent des autres partis. Vous, vous représentez, on va dire, un peu plus d'un tiers. Néanmoins, ces jeunes, quand ils sont dispatchés, ils vont plus dans des partis de droite, on va dire la CAQ, le, voire même le, le PLQ, le PCQ, et voudraient, à façon de parler, rechercher euh, la, les mêmes chances que leurs parents ont eues sur l'accès à la propriété, sur la redistribution des richesses. Qu'est-ce que vous pouvez leur proposer qui ferait que ces jeunes soient plus incités à, continuer, à aller encore plus chez vous, par exemple, qu'aller chez des partis plus à droite et donc peut-être aller à l'encontre aussi de ce qu'ils souhaiteraient à terme ben, C'est-à-dire que le, le champ des sirènes des partis de la droite au Québec, M. Corona, mmh. nous a donné ce qu'on vit actuellement. Une crise du logement, mmh. une crise climatique, une crise du coût de la vie. Alors, si les jeunes 
c'est vraiment pour répondre aux chants des sirènes qui s'en vont de ce côté-là. Mmh. Je pense qu'il y, euh, qu y a un problème. Euh, ceci étant dit, euh, à Québec solidaire, nos propositions euh, et, et la campagne électorale vont être comme les autres, ça va chiffrer. On va dire où on va aller chercher mmh. cet argent-là pour réaliser le projet de société qui est le nôtre. Et moi, ce que j'invite, les jeunes, c'est pas juste de répondre aux slogans euh, vraiment médiatique des partis de droite, mmh. mais d'aller fouiller et de, 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 de confronter mmh, les de idées confronter qui les sont idées. mises et, 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 et on verra en bout de ligne si leur choix demeure là. Et, et au niveau de la confrontation des idées, vous êtes surtout depuis avec l'arrivée de Gabriel Nadeau-Dubois, même aussi avec votre arrivée en coporte-parole, dans une sorte de, on va, comme certains partis de gauche le faisaient aussi en France ou en Europe, une sorte un peu de démocratisation, de social-démocratisation. On essaye de se faire plus accepter par un électeur de gauche plus centriste qui permettrait un peu de rejoindre la, une population ensuite plus générale. Au Québec, il y a un marché politique pour ça. Plus de 30% des gens plus de 30% des électeurs potentiels et des électeurs acquis recherchent une, une vision social-démocrate, une vision social-démocrate qui pourrait aussi attirer des gens de centre-droit. Est-ce que vous pensez que vous êtes sur le bon chemin? Ben, écoutez, nous, on a toujours le même programme depuis la création. Euh, on, on le met de l'avant peut-être de façon différente, mais c'est toujours la même chose. Mmh. Québec solidaire, depuis sa création, l'objectif pour lequel on est là, c'est de prendre soin du monde mmh. et de prendre soin de la planète. Ouais. Et prendre soin du monde, ça veut dire aussi prendre soin de nos services publics. Mmh. Alors, moi, quand je me promène en région ici et que toute la privatisation du système de santé à mmh. la pièce donne le désastre et l'échec caquiste que les gens, par exemple, ici à Bécomo ou dans la région de, de René-Lévesque, mmh. doivent faire des centaines de kilomètres pour aller chercher un soin de santé, mmh. ça, c'est une action libérale qui a été, euh, je dirais... Exactement. Alors, nous, moi, il n'y a pas question de recentrage. C'est vraiment, nous, on est là parce que l'État doit servir à prendre soin de tout le monde. Mm. Et c'est ça, la vision de Québec solidaire. Nos aînés qui sont abandonnés. Comment se fait qu'au Québec, on est les cancres en matière de, de soins à domicile, de maintien à domicile, mm. alors qu'on est une des sociétés qui vieillit le plus rapidement possible? Le... Ben, c'est parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits et Québec solidaire Faudra les corriger. aux Québécois aux Québécois. Voilà, le courage politique de faire d'autres. Et ce qui amène à la question sur, les, sur la santé, ce qui va être probablement l'enjeu le plus important avec l'environnement et avec l'économie, avec l'économie par l'économie, on parle d'inflation surtout, pour ces prochaines élections. Sur la santé, on a des problèmes dans le réseau, manque de personnel, urgence saturée, urgence débordée, temps d'attente exceptionnel, que ce soit même pour trouver un médecin, même quand on a un médecin de famille. Et ce, quels sont vos pro, qu que vous, je sais que vous n'avez pas pré, présenté encore votre plateforme, mais quelles sont vos propositions, surtout par rapport, quand on voit des incitatifs qui ont été mis en place par le gouvernement caquiste, ces incitatifs ne semblent pas suffisants pour ramener assez de gens dans le réseau. Est-ce que vous proposez d'aller plus loin, surtout vous attaquer à, cette, à ce réseau qui semble partir à deux vitesses, où il y a une prééminence de plus en plus du privé Et on voit d'un autre côté un candidat comme Éric Duhem qui veut aller en mode full privé et qui, veut limite mettre, qui pourrait limite pour certains mettre en danger l'universalité des soins de santé. Ben, écoutez, je ne parlerai pas de son programme parce que moi, je pense que c'est le pire désastre que le Québec ne pourrait pas avoir. Mmh. Moi, je suis assez vieille pour me souvenir que nos mères devaient payer pour aller accoucher à l'hôpital. Mmh. Hein? Fait que moi, là-dessus, partez-moi pas là-dessus, j'en ai pour longtemps. Ceci étant dit, Québec solidaire, 
Vous dites la CAQ a, 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 a amené des incitatifs. Je veux bien, mais il n'a pas agi sur ce qui était le plus fondamental, c'est-à-dire les conditions de travail des femmes mmh. qui sont dans le réseau de la santé. Encore tout le long, durant les deux dernières années, c'était vrai avant la CAQ d'ailleurs, mmh. le temps supplémentaire obligatoire mmh. était la façon de gérer mmh. de nos euh, institutions de santé. Ça ne peut plus continuer mmh. les... les, les, les euh, il faut absolument que les conditions de travail soient au cœur des préoccupations. Et je vous donne un exemple. Pourquoi on n'hésite pas à, euh, à faire des conditions de travail des médecins oui. qui, de, qui, qui ne veulent pas qu'on touche à leur mode de, de rémunération? Oui. Pourquoi, pourquoi les, les, les gouvernements successifs ne se sont pas attaqués à cette situation-là alors qu'on laisse les infirmières les préposer être obligés de faire du, te, du temps supplémentaire obligatoire? Situ... Alors, il y a un brassage à faire à ce niveau -là. Et ces situations d'oligopole et autre chose, souvent poussées par les ordres, il y a une, aussi un problème au niveau du personnel qui est souvent lié aux ordres, c'est que les ordres vont refuser un peu de faire la reconnaissance du diplôme pour des médecins et des infirmiers étrangers, ce qui est demandé souvent par, par beaucoup de regroupements. Vous, à Québec solidaire, surtout par exemple avec l'immigration, hausse des seuils, proposition de faciliter ces ententes aussi. Est-ce que ça serait une des solutions d'aller taper un peu dans la fourmilière des ordres pour pouvoir, mettre, pour pouvoir les forcer à accepter plus de médecins, plus d'infirmiers Est-ce qui aussi, à terme, permettrait aussi de niveler un peu tout ce qui est conditions de travail et d'aider les euh, d'autres regroupements de, de, tra de travailleurs dans la santé à pouvoir améliorer leurs conditions et leurs leur membres et leur personnel. De façon définitive, il faut une réelle euh, réflexion et un brassage d'idées avec les ordres, mmh. mais aussi avec les, les universités qui font la reconnaissance des acquis euh, pour qu'on s'entende tout le monde et notamment au niveau des ordres que les ordres sont là pour protéger le public certes. Mmh. Euh, mais pas pour protéger leur monopole. Mmh. Et dans ce sens-là, on a vu des ouvertures, par exemple, la pandémie l'a obligé, oui. euh, au niveau de la délégation de, 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 de pouvoir euh, euh, au niveau des infirmières, au mmh. niveau des pharmaciens, au niveau... Il faut aller dans ce sens-là, et ça inclut, à mon sens, aussi l'accueil euh, des euh, nouveaux arrivants qui ont des expériences, parce mmh. que à mon sens, puis là, je regarde, je vais aller dans un autre domaine, mmh. au niveau de l'éducation, quand on est euh, rendu à... Manque de professeurs. Euh, oui, à un manque tellement grand qu'on ouvre la porte mmh. à tout le monde qui sont prêts à aller dans une classe. Ben, je me dis, pourquoi on remet en cause dans ce cas-là? Voyez-vous, dans ce cas-là, il n'y a, a pas d'ordre. Mmh. Euh, quand on met en cause euh, la contribution que pourraient avoir des gens qui viennent d'ailleurs, ou même qu'on interdit des femmes qui portent le hijab d'enseigner. Euh, moi, je pense qu'on a du travail à faire et Québec solidaire aura le courage politique et, de le faire. Et ça me fait penser, une petite question un peu aparté, je voulais, je voulais un peu mettre de côté la laïcité, la question du hijab, mais la laïcité souvent une, considérée comme une valeur de gauche. Je vais prendre l'exemple français, inventé, mise mis à l'avant par Jean Jaurès, une valeur aussi universelle, mais comment concilier cela avec l'opposition, avec la laïcité telle qu'elle est proposée au Québec Souvent, on a une vision un peu, quand on dit que la laïcité au Québec est catholaïcité, une catholaïcité, comment faire en sorte qu'elle devienne une vraie laïcité universelle? Ben, écoutez, la laïcité qui est portée à, à, par Québec solidaire, c'est une laïcité qui fait que ce n'est pas les individus qui ont la, cette responsabilité-là d'être laïque, c'est l'État, c'est les institutions publiques. Et dans ce sens-là, pour nous, 
euh, il y a du ménage à faire dans, dans la loi 21. Mmh. Euh, et, euh, et cette vision que porte Québec solidaire est défendue depuis plusieurs années mmh. et on va continuer de le faire, y compris dans cette élection-ci. Et est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous coupe après au côté d'une électorat plus nationaliste au sein de votre parti qui commence à devenir de plus en plus une grande tente avec par exemple la fusion d'option nationale il y a quelques années, des déçus du PQ de, du côté de la gauche, du PQ de plus en plus qui viennent voter chez vous, mais qui ont plus ces ambitions, ces tentations nationalistes et qui après, voyant ce genre de position, se disent bah, ils sont déçus aussi Québec solidaire et après s'abstiennent ou peut-être retournent au bercail. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse un effet rebutoir Écoutez, pour nous, euh, euh, les immigrants français mmh. et anglais qui ont été accueillis ouais. à bras ouverts par les premiers peuples il y a quelques centaines d'années de ça, ont et ont toujours eu au Québec les bras ouverts mmh. pour accueillir les gens. Donc avoir les bras euh, ouverts avec les, avec les nouveaux arrivants tels que les autres ont eu les bras ouverts avec nous. Exactement. Et ce n'est pas en se divisant qu'on va relever les défis du 21e siècle. Et moi, je pense que ça, il faut... Et, 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 et voyez, il y a quelque chose de générationnel aussi mmh. là-dedans. Euh, les jeunes ont beaucoup moins de difficultés d'envisager un Québec diversifié. Mmh. Euh, ils, se, ils voient ça comme étant une force et non pas une faiblesse. Mmh. Et c'est pour ça qu'à Québec soldat, on poursuit notre travail à ce niveau-là. Il y a une question très importante, et vous en parliez aussi en introduction euh, de cette entrevue, c'est la question de l'accès à la propriété, au logement et l'aide à la redistribution. De plus en plus de personnes, dans le cadre de la crise de logement, ne peuvent pas payer, joindre les deux bouts pour payer leur hypothèque, pour même pouvoir faire une première mise en fond pour acheter un logement. Et on sait souvent que la force de la classe moyenne, comme des classes de populaires, c'est de pouvoir avoir accès au logement et accès à la propriété. Qu'est-ce que Québec solidaire proposerait pour mettre fin à cette crise du logement et aussi pour faciliter un retour de la classe moyenne sur le marché de l'achat de, de biens immobiliers ben, Écoutez, ça passe définitivement par des actions de l'État hum. et non pas de l'inaction comme a fait le gouvernement CACIS dans les dernières années. Hum. Et dans ce sens-là, Québec solidaire, au niveau des logements, euh, pour nous, c'est fondamental euh, qu'on puisse... Euh, euh, établir des mécanismes de contrôle de logement parce mmh. que là, c'est parti en fou mmh. euh, et les propriétaires euh, euh, dans le fond ne voient dans le logement que la capacité de la possibilité pardon de faire euh, de faire, faire l'argent mmh. alors que dans les faits, c'est le toit c'est le, le nid d'une famille de personnes, alors donc il faut agir là-dessus il faut agir au niveau du euh, du contrôle des loyers. Il faut agir aussi au niveau, vous parliez d'accès à la propriété principalement, il faut mettre des règles. Comme par exemple, actuellement, là, le Airbnb, oui. c'est en train de détruire des communautés partout à travers le Québec. Ça. Et, on... Et donc, une... il faut agir. Une situation de crise de logement liée au Airbnb qui avant était principalement concentrée à Montréal, mais on le voyait par exemple, j'ai pu être à Québec au début de l'été, on voyait des prix du Airbnb Exactement. à Québec qui étaient juste scandaleux. Qui... Jamais Alors, on n'avait pu voir ça, mais ça fait vrai, en sorte... C'est vrai à Bécomo, c'est vrai, vrai à, à Tadoussac, c'est vrai partout. C'est vrai en Gaspésie, c'est vrai partout. Et on avait ouais. pu recevoir la, Madame Laflamme de la Frappe-Rue qui avait pu nous parler que l'un des points les plus importants pour la crise de logement, c'est vraiment s'attaquer à ce problème d'Airbnb et ça se passe ouais. par une réforme du Code civil. Oui. Oui, exactement. Ben, différents éléments, mmh. et dont notamment euh, forcer Airbnb à, à être transparent et, et, à, et à jouer un rôle de contrôle au niveau des, 
de l'affichage qui se fait sur sa plateforme. Ma, ma dernière question... Je... Oh, pardon, excusez-moi, oui. je vous ai coupé. Ben, C'est parfait, oui, je devais aller vers là. Oui, ma, ma, dernière, question, ma dernière question pour euh, cette entrevue, surtout sur, le sujet, sur les grands sujets principaux de cette élection, c'est l'éducation. On a nos collaborateurs, Olivier Jacques, qui est économiste et analyste politique, il explique que l'un des problèmes par rapport à une de vos propositions en éducation, le financement du réseau privé. Vous vous proposez d'abolir le financement du réseau privé et que cette proposition d'abolition de financement aurait un coût direct pour les finances publiques, mais qu'elle pourrait être impraticable parce qu'elle ne tient pas en compte de la difficulté de modifier les institutions existantes et de surmonter aussi l'opposition aux réformes. Qu'est-ce que vous répondez à cela ben, En fait, simplement que si, lors du rapport parent, hum. euh, les gouvernements successifs avaient eu l'intention de rendre laïque hum. l'éducation au Québec, oui. Euh, ils auraient cessé de financer les écoles privées depuis longtemps. Mmh. Euh, et euh, d'une part, mais d'une autre part, vous allez voir lors de nos propositions, on va vous démontrer comment, lorsqu'on a de la volonté politique, on est capable d'aller aussi chercher l'argent nécessaire pour réaliser euh, des projets. Pour nous, ce qui est important mmh. à Québec solidaire, c'est que l'accès public à l'éducation soit, soit partout. Les écoles privées pourront continuer d'exister, mmh. mais l'État va cesser de mettre de l'argent euh, là-dedans. Merci beaucoup, Manon Matsé, d'avoir été avec nous ce midi. C'est très gentil de votre part et Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio-VM. Ça a été un plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je rappelle que vous êtes co-porte-parole de Québec solidaire et je vous souhaite une très belle campagne. Merci à vous. Merci. Au merci. revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité format estival. On se retrouve pour un nouveau numéro demain. Je vous souhaite une bonne journée aux antennes de Radio-VM. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation.